0: ¡Marca!
1: ¡Marca! 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 y 0800-718-1414. Marta de Baile W.
0: Oigan, no saben qué cosa más interesante de lo que vamos a hablar ahorita. Como ustedes saben que en este programa nosotros somos los más hipocondríacos y ya volvimos a la mitad de la audiencia... Al, al mismo tipo de padecimiento. La verdad es que siempre hemos como insistido mucho eh, en este segmento que siempre acudan con el especialista en la materia. Si ustedes tienen una bronca en el cerebro, pues no es el médico general y tampoco es el ginecólogo. Eso es el neurólogo. Si ustedes traen una bronca en los huesos, pues no van a ir tampoco a un médico general y tampoco le van a ir a consultar al pediatra, ¿no? Van a ir a un ortopedista, van a ir a lo mejor a un quiropráctico. Y hay cosas bien específicas en, 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 este, en este mundo y enfermedades y padecimientos que son curables a medida de que estés en las manos correctas. Sin embargo, hay un, una segunda variable. Como uno nunca tiene paz y entre más sabes menos paz tienes... Cuando tú vas a un doctor y te dice algo... ...muchas veces te quedas con la sensación de... Mm, ...pediré o no pediré una segunda opinión. Hay una tercera variable... ...que es ya... ...digamos que la cereza encima del pastel. Cuando tú según tú ya estás claro del diagnóstico... ...ya estás claro de lo que te vas a hacer... ...y de repente te dice a alguien... ...las palabras más infernales... ...y las que nadie quiere oír. Y si te vas a Houston... Ya, ahí ya se descompuso yeah. todo, ¿no? Porque te abren una ventana que suena como una cosa muy compleja, muy difícil de ejecutar, muy cara de ejecutar, pero te dejan con esa sensación de que a lo mejor la estás regando en la decisión que estás tomando. Y sin mortificar a nadie, hemos todos escuchado historias eh, tremendas, a mí, eh, de manera muy cercana eh, Conozco una historia De un cuate bastante joven Un cuate de 40 años Que va a un hospital aquí en México No se sentía nada bien Y llega al hospital Y después de muchos estudios <coughs> Le dicen que tiene cáncer Entonces él Ya organizando las primeras quimios Y las radioterapias Alguien llega y le dice Oye, ¿y si te vas a Rochester? A la clínica Mayo A algún lugar Entonces dijo Pues sí, sabes que me voy a ir se va a Estados Unidos, y ojo, no estoy diciendo que en México no tengamos extraordinarios doctores, pero se va a Estados Unidos, llega diciendo, pues señores, tengo cáncer. Y los doctores le dicen, a ver, espérame tantito, vamos a hacerte unos estudios. corte A regresa el doctor con los estudios y le dice, I have news for you. Usted no tiene cáncer, usted no tiene absolutamente nada. Lo que usted tiene es un virus que se llama fulano de tal, tomas esta pastilla y vais a su casa. Y de estas historias sabemos mucho. Entonces, con más razón, y seguramente ustedes tienen muchas otras, nos quedamos siempre con la angustia de pedir una segunda opinión. Y cuando uno está enfermo, o con alguien querido está enfermo, obviamente quisieras tener acceso a los mejores doctores del mundo. Y hoy esto es una realidad. En el estudio están Guillermo Sierra y eh, Juan Carlos Olorza, ¿no? Ellos son fundadores de una cosa que se llama Práximo. Y Práximo es lo que hoy en, en el mundo se conoce como telemedicina. ¿Qué tal la introducción que les acabo? Maravilloso ¿Qué tal la introducción? Atrás. A ver, arránquense y explica todo lo que me estabas contando fuera del aire para los cuentavientes Mira, ahí sí. haces
1: una acotación que es muy importante en, en realidad estamos viviendo una época, Marta en la que los pacientes están empezando a tomar control de sus propios padecimientos claro. el, el, el modelo en el que íbamos al médico y nos sentábamos enfrente del médico y regresábamos a la casa y, y preguntaban ¿Qué te dijo? Pues que me tomara la pastilla ¿Y qué pastilla te mandó? Pues la del botcito Y que no había ningún análisis pues no, no entendí, sí, no entendí. Sí, claro. eso ya no ocurre ya lo, ya hay un modelo en el que realmente hay un, un cambio de estructura en el que los pacientes están tomando el control de su propia salud sí. desafortunadamente como tú bien decías hace un momento, hay mucha información, pero que no está organizada, que no está controlada. La gente inmediatamente, con lo primero que ocurre cuando te dicen que tienes un padecimiento importante, te vas a Google a
0: buscar de qué se trata. No, no, no para no, 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 bueno, nada. La vivimos no, Rebeca y bueno, yo Ayer me estaba leyendo en Google lo que ella cree que yo tengo. Bueno,
1: y además ustedes lo habrán vivido en carne propia que cada síntoma que tú buscas en Google es una sentencia de muerte. Así sea una ronchita. No, y aparte en el todo, que es que lo mejor. Ya es inmediatamente sale en lugar
0: número uno disentería, ¿no? Claro. ¿ha? Luego viene, ya sabes, este colon syndrome, bowel movement, no sé cuánto. Claro. ¿no? Y ya en el lugar número nueve sale cáncer de colon. Claro. Entonces, ves, uh -huh. tienes disentería, no no es cierto, hija. Ahí está cáncer de colon. Ahí dice cáncer. Hay, claro. hay, hay clarito dice <risa> No, pero ahora ya es, síntomas. Ahora cualquier cosa que pongas, perdón, protuberancia, cáncer. Claro. <risa> Luego pone sangrado leve en una uña. Cáncer. Oído inflamado. Cáncer. O sea, todo es, terrible. es cáncer. Absolutamente. Terrible. Absolutamente.
1: Claro. Y hay otra cosa que nunca pensamos, que es que... El, la mayoría de las cosas que tú ves en Google son pagadas. Entonces, uh -huh. el 90% de lo que te están ofreciendo son anuncios uh -huh. que están disfrazados de información. Uh -huh. Porque de esa manera, alguien en una clínica que se quiere poner uh -huh. muy listo uh -huh. te dice, ah, es uh -huh. lo que dice es cáncer y le pasa como a tu amigo. Y te va claro. empezar a meter ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente todos nos movemos en círculos en nuestras propias relaciones. Nuestro círculo puede estar limitado por la gente que conocemos, por la ciudad en la que vivimos. Uh -huh. Y los médicos. O por la lana que tenemos. O por la lana que tenemos. Claro. Y los médicos generalmente son parte de ese mismo círculo. Y te ...mueves en ese mismo ambiente. Uh -huh. Desgraciadamente, como tú bien decías... ...hay días en que las sorpresas son malas... Uh -huh. ...y de buenas a primeras te dicen que tu chiquito... ...o que tu mamá o que alguien uh -huh. tiene un problema serio... ¿no? Uh -huh. y, que, y, que, ...y que tienes que resolverlo. ¿no?
0: Claro, mira, y... no nos vayamos lejos. Me acaba de llegar una carta muy larga... ...que por cierto... ...no puso ni nombre, ni teléfono... ...ni absolutamente nada. Pero es el abuelo de un niño... ...que tiene una serie de problemas... ...los, Mexi los, los, los doctores mexicanos a los que ha ido... No le han dado a lo que tiene y obviamente tiene un, un, un problema de que está apretado económicamente claro. y siente que ya se le acabaron las alternativas y me escribió a mí para que yo lo ayudara. Este es un, un clásico ejemplo de lo es, que puede
1: pasar. ¿no? Ocurre todos los días, no sabes la cantidad de casos que nosotros vemos semejantes a esos. Claro. Y como tú decías hace rato, y eso es una realidad absoluta, en México hay extraordinarios médicos, en uh -huh. la ciudad de México hay extraordinarios uh -huh. médicos, en las grandes ciudades hay extraordinarios uh -huh. médicos, pero tú te sales unos cuantos kilómetros a provincia y te empiezas a limitar al, al, al médico general. Uh -huh. claro. Entonces, cuando hablas de telemedicina, no es solamente conectarte con un médico que está en Estados Unidos o en Canadá, o sea, a lo mejor lo necesitas, pero probablemente estés es una situación remota en donde lo único que necesitas es un médico general que tampoco hay disponible en tu pueblo o en tu ciudad. Nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, un servicio en el que estuvimos cubri cubriendo un campamento base en el Everest. Uh -huh. Y la mayoría de las consultas que tuvimos eran cuarenta uh -huh. y tantas personas, eran preguntas para médicos generales. Uh -huh. Pero pues, si estás en un campamento base en el Everest uh -huh. y se te acaban tus medicamentos y te quedan tres semanas ahí arriba, uh -huh. pues necesitas alguien que te pueda dar claro. una referencia. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo funciona Práximo?
1: Mira, Práximo funciona de la siguiente manera. Nosotros hemos abierto la primera sala de, te de teleconsulta en América Latina. Uh -huh. la, la tenemos en la colonia Roma. Uh -huh. Y lo lo que estamos haciendo en esa sala es que alguien que necesita un servicio viene directamente con nosotros, ¿Sí? trae la información que ya tenga de uh -huh. los médicos que ha visto, uh -huh. sus imágenes, sus, sus expedientes, nosotros digitalizamos todo, uh -huh. in, eh, me enviamos todo a nuestro centro de operaciones uh -huh. en Miami, ahí las imágenes médicas se vuelven a interpretar, porque uh -huh. una de las cosas que la gente no sabe es que... Un radiólogo eh, Que hay radiólogos generales Y radiólogos especialistas uh -huh. Entonces la oportunidad de que un radiólogo especialista En cerebro, por ejemplo, vuelva uh -huh. a ver esa placa Y haga una lectura uh -huh. es, una, es una primera parte de la evaluación que es muy importante Y luego nosotros hemos hecho afiliaciones Con instituciones muy grandes a lo largo de todo Estados Unidos uh -huh. Tú decías, por ejemplo, algo muy interesante La gente siempre dice, me voy a Houston uh -huh. Y es que siempre vamos a Houston Y pensamos en Houston porque ahí vamos a shopping O alguien sí, va de uh -huh. shopping y nos parece como sí. Si tú ves, en realidad, en Houston Fuera, por ejemplo, de MD Anderson que es mm. realmente uno de los hospitales mm. importantes mm. en cáncer, el resto de los hospitales son hospitales bastante promedio, no hay sí. no hay los grandes centros. Claro. Los grandes centros de investigación generalmente están afiliados a universidades okay. y muchos de los médicos de esos centros de investigación no están disponibles en consultorios, trabajan okay. en los centros de investigación Exacto. y tienes que llegar a través del centro de investigación para decir oye, tengo un cáncer muy particular de un niño que tiene un cáncer en el cerebro, que empezó de esta manera, que, uh -huh. que no hemos podido detectar exactamente cómo controlar uh -huh. y van a ir a sacar a alguien de un laboratorio para platicarlo Contigo. Uh -huh. Ese es el tipo de instituciones con las que nos O sea, vamos a, vamos
0: a poner un ejemplo perfecto para que a todos les queden claro y, y no sabes qué alegría me da eh, haberlos encontrado porque somos un, un poco enfermos de la salud en este programa. Eh, yo llevé a, a mi hijo, a mi mamá, igualdad y entonces me dijeron que tiene X cosa en la rodilla. Sí. Y me dan las placas y entonces me dicen que hay que operarlo. Y a mí me parece una cosa muy fuerte. Miren, les voy a poner el ejemplo mío. Cuando yo tenía 32 años tuve un accidente de coche Rompí el parabrisas Tuve este, un disco herneado entre la quinta y la sexta cervical Y me empezó a dar mucho problema cuando está, Hace 13 años Tres doctores me dijeron Hay que sacarte el disco y hay que operarte de la columna Y entonces pues es una decisión muy seria Porque la columna es muy delicada Y yo aún era muy joven Para, para que supuesto. me sacaran un disco Por supuesto. Eh, mis papás me dijeron Bajo ninguna circunstancia te vas a operar aquí Te vas a ir a operar a Estados Unidos en ese momento mi mamá pudo haber buscado a Práximo y decir, "Aquí están los estudios de Marta, estas son las resonancias magnéticas y sus tomografías y los rayos X de su cervi de su cervix, eh, no, de, de su de la columna. columna de las cervicales. Este, y quiero que me pongan en contacto con el doctor más fregón de Estados Unidos en cuello." Sí.
1: Uh -huh. Y entonces, evidentemente, ahí revisamos las placas, revisamos todo. Nuestro case manager en Estados Unidos revisa toda la información y regresamos con opciones para ti, porque ahí vienen las opciones. Las a opciones ver, es, tipo. a ver, tenemos dos o tres médicos que te pueden ver. Este uh -huh. es ideal, es una maravilla. No tienes citas en las próximas tres semanas. Te puedes esperar. Ok, esa es una opción. Sí. Esta es otra maravilla, pero uh -huh. este es uno de los centros de investigación más grandes y cuesta tanto. Uh -huh. ¿Quieres asumirlo? Este es un doctor que es un agente un poco más promedio, pero uh -huh. que ha hecho 1.500 cirugías semejantes a la tuya. Sí. Y ahí tú empiezas junto con el que es manera discutir cuáles son esas opciones, pero okay. ya se cerraron tus opciones a dos o a tres okay. y ya está y tienes en un solo lugar todo el universo, todo Canadá y todo Estados Unidos y todo México. Perfecto. Estamos empezando ¿Sabes qué,
0: este, Guillermo, no tengo prisa? Me espero tres semanas okay. a tener mi consulta con el más picudo de
1: todos. Perfecto. Entonces nosotros confirmamos la cita uh -huh. y vamos a citarla para dentro de tres semanas, el jueves a las cinco de la tarde. Vienes a nuestra sala uh -huh. y ahí viene lo que, lo que en realidad es una experiencia muy interesante, porque vienes y cuando entras a nuestra sala vas a ver un... Escritorio, una, una mesa semicircular Y del otro lado, donde debería estar sentado tu médico en un consultorio normal Lo que tienes es una pantalla de 50 pulgadas de alta definición uh -huh. Y vas a ver a tu médico en video,
0: wow. con, con
1: audio y video digital
0: Entonces, hello, en uh, hello Dr. Dr. Jonathan
1: Esa viene la otra parte que es My neck bastante. is
0: hurting terribly También tiene Entonces me va a decir, sí, estoy viendo tu radiografía
1: mm, Exactamente También ¿Ah? tienen traductor, ¿no? Sí. Tenemos un traductor que podemos, si el paciente lo requiere, aparece en una pantallita chiquita de tu lado uh -huh. y es un traductor médico certificado, board certified, como se dice en Estados Unidos, que puede hacer las traducciones simultáneas en el momento en que está en que está haciéndose la interpretación médica. Uh -huh. Y hay un monitor secundario en donde el médico te puede mostrar tu radiografía del cuello y donde te va a estar dibujando sobre uh -huh. la pantalla y tú lo vais de este lado, vas a ver cómo él te está marcando, te está diciendo, sí, esta es la cervical, esto es lo que me preocupa y estas son tus alternativas. Ahora, Yes. <laughs> cuando tú vienes pues es importante entender que esperar de una consulta así, uh -huh. cuando tú vienes a buscar una consulta de segunda opinión no te vamos a dar tratamiento porque el médico no está aquí, uh -huh. entonces va a darte opciones, es, uh -huh. es un proceso de una forma educativo para que uh -huh. tengas mejores elementos para
0: tomar la decisión. O sea, entonces, para que no salgas ahora sí que en estampida y dejarte ir como Gordon sí, Tomás claro. a comprar un boleto para irte a Rochester, claro. te voy a contar, no sabes ni siquiera si es necesario.
1: Exactamente, Te voy a contar una estadística que es muy interesante y que eh, tú sabes que en Estados Unidos todo se mide a la precisión y se sabe exactamente dónde están las cosas. Uh -huh. En el universo completo de las consultas de segunda opinión, el 60% de los casos confirman el diagnóstico original. Uh -huh. Es decir, si sí, lo que tienes es este problema y si sí, el mejor tratamiento es el que tu médico te está proponiendo. Claro. Ese es el 60% de los casos. En el 30% de los casos te van a decir, no, no es lo que te dijeron originalmente. Uh -huh es yo creo que va más por este lado, y creo que en tu país puedes tener esta alternativa de tratamiento porque no es algo que sea tan complicado. Entonces ahí ya es el 90% es o confirmaste el diagnóstico o te cambiaron el diagnóstico, pero sigues en tener que viajar. Y solo en el 10% de los casos se identifican problemas en los que los tratamientos no están disponibles en tu país de origen y necesitas viajar. Claro. Entonces quiere decir que el 90% de la gente se va a ahorrar un viaje.
0: Totalmente, claro. Y va claro. a poder...
1: Tener la consulta directamente sin tener que, que, que gastar muchísimo más dinero. Te contaba una cosa muy interesante, que es la gente piensa... Yo he ido a Estados Unidos, me cuesta 500 y 600 dólares el boleto de avión Y, y me mil, cuesta eh? 150, y no, mil, mil, eh? 150 dólares la noche de sí. hotel Si me quedo uno baratito y lo que me uh -huh. cuesta de taxis Esa es como la mentalidad sí. Y pues cuánto me va a cobrar el doctor, lo que me cobre lo veo La realidad es que cuando llegas a Estados Unidos y entras a un gran centro de hospital Que además no se nos puede olvidar que muchos de ellos son negocio Lo primero que ocurre es, ah bueno, pase usted la American Express a la pasada uh -huh. Y de aquí empezamos con, mire... Hay que repetir las radiografías porque esto ya tiene más de un mes. Hay que repetir los análisis, quieras uh -huh. no sé qué. Y cuando ves la cuenta, estás en siete mil, dos mil dólares cuando cuando tú ibas a una consulta. Sin no una operación. No. Ocurre uh -huh. todo el tiempo.
0: Y no miente, Guillermo, ¿eh?
1: Es que es su uh -huh. modelo un día en
0: Nueva York, mi hermana, cortando un muffin, se cortó el dedo. Bueno, ahí vamos al Presbyterian Hospital de Nueva York a las 2 de la mañana. Después de esperar tres horas y media... O sea, si ustedes <risa> creen que el Iste y el IMSS mm. y todas las instituciones de gobierno aquí es un infierno... Ustedes vayan a un emergency room en Estados Unidos, te tratan peor que un perro, ¿eh?
1: Y el tiempo Uno. de espera promedio son seis horas y media.
0: El tiempo de promedio en el, el, el tiempo en Estados... de
1: estancia en un emergency room para una cosa ambulatoria son seis horas y media. O
0: sea, bárbaro, tres horas para que cuando vieron a Eugenia, agarraron un cola loca y mm. le pegaron la herida. El sí. Ok, cuando llegó la cuenta eran 2.800 dólares porque se cortó la herida Ah, sí. Sí, claro. Y cuando yo acabé por una, un colitis. una colitis Una cosa así Igual fueron como 3.500 dólares Y lo que claro. me dieron fue ranicen uh -huh. bueno. claro.
1: Y ahí es donde también viene una parte muy importante El servicio que nosotros sí. damos y, y algo que nosotros es muy importante explicar Marta Nosotros no trabajamos para las instituciones Trabajamos para los pacientes uh -huh. No estamos para vender servicios a instituciones Por sí. eso ni siquiera te he mencionado ninguna no Estamos para ninguna? conectar gente Estamos para servir a los pacientes que necesitan esos servicios uh -huh. Y para servir incluso a los médicos Sabes por ejemplo que no tiene que venir un paciente a Sala. puede venir un médico a pedir una segunda opinión para resolverle un tema a un paciente.
0: Claro, claro, porque
1: cada vez los médicos han ido perdiendo más ese ego y entienden que ya hay subespecialidades, subespecialidades.
0: Miren, estamos conectados ahorita con Miami, con el Centro de Operaciones de Miami. Hola, no sé si es hola, Hi. hello, guten tag. Hola, ¿cómo estás? Estamos conectados con el centro uh -huh. de Miami ¿Cómo, ¿Cómo están?
1: Sí Mira no, este, es, este es el centro de Praxman El centro de Habla en en Entonces, sí.
0: por ejemplo Erika Castillo Para los que nos están escuchando en Miami Para Guillermo y Juan Carlos acá Estás muy calladito, Juan Carlos Este Dice Erika Que a su hijo Lo han operado cinco veces De un testículo Que no le ha bajado Y sigue sin bajarle Ya tiene 10 años ¿Qué hago?
1: Ahí tenemos que buscar a un especialista que, que esté exactamente en lo que él tiene y que le hagan un diagnóstico y una evaluación y que vean realmente cuál es el perfil de tratamiento. Pero... Entonces,
0: Erika los tendría que contactar ustedes. Sí, Mandarles toda la información el... que Práximo tienen. Práximo.mx,
1: las... perdón. ¿Perdón? El... La página en español es punto MX.
0: Práximo.mx. Entonces, los contacta ustedes, les va a mandar toda la información. De, de todas las operaciones que le han hecho a su hijo. No solo eso,
1: nosotros le ayudamos a compilar la información, a hablar con los médicos. Sabes que un tema que es muy muy particular, es que a la gente le da mucha pena decirle al médico que va a pedir una segunda opinión, Claro eh, porque es como sientes que lo voy a ofender, Déjate verdad que Da hasta pena pedir las placas, porque sí. el doctor ya sabe que Está
0: va a hacer con esas placas Entonces, otro Entonces eso ah,
1: lo no. hacemos nosotros, nosotros nos enfrentamos por ti, nosotros le hablamos al doctor, le decimos que pediste una segunda opinión y que necesitamos las placas, uh -huh. y tenemos una carta firmada que nos autoriza a tenerlas, uh -huh. digitalizamos todo, uh -huh. conseguimos con alguno de nuestros centros la información y conseguimos esa opinión para ese pequeño y se toma una entonces
0: decisión. a Erika le van a encontrar el doctor en Estados Unidos o Canadá que es especialista, es especialista en testículos no descendidos. No, no, no descendidos
1: es que esa es una parte que es muy interesante Marta lo que hablamos hace rato de las subespecialidades uh -huh. ya cada vez más ves al médico que ya no es neurólogo pero que es neurólogo pediatra oncólogo que, o sea se van cerrando las especialidades claro. hay gente que hace cirugía por ejemplo eh, de cardiosirugía para bebés que lo único que hace es válvulas o que lo único que hace Septum, o sea, es. y que llevan 6.000 cirugías. especializados. Super claro. especializados.
0: Mira, dice aquí: mi tío no se puede mover del cuello para abajo y no le atinan al que es. Ya lo desahuciaron. ¿Ustedes nos pueden ayudar? Claro. Sí.
1: Ese es, es, ese es exactamente, o sea, esta es la gran cantidad de casos que hay en todas partes. Ahora, yo quiero insistir en un punto, porque también no, no, no quiero confundir al auditorio. No se trata de que todas las soluciones están en Estados Unidos claro. y Canadá. Uh -huh. Aquí hay muchas y buenas soluciones. Lo que hay que hacer es buscarlas y poderlas coordinar. Porque no, tampoco se trata de, que, de, 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 de perder ese contacto con tu médico local. Uh -huh. y, y es muy importante, de alguna manera, y ahí ayudamos también nosotros mucho, a que el médico mexicano que te está tratando participe en este proceso de la segunda opinión, porque que él es el que te va a tener que seguir dando el tratamiento. Uh -huh. Cuando uh -huh. regreses o cuando te den la segunda opinión, él es el que lo vuelve a cachar. Entonces lo claro. tienes que volver a involucrar desde el principio. Claro.
0: Ahora, todo el mundo está súper agobiado porque se imaginan que esto cuesta, o sea, un dineral.
1: Mira, las consultas en Estados Unidos son mucho más caras que las consultas de un médico. ¿Cuánto cuesta
0: una consulta con un doctor? El promedio,
1: en Estados Unidos? Unidos empieza con un especialista entre 250 y 350 dólares y puede llegar en los grandes centros a más de 1500 dólares. Uh -huh. Claro, cuando ya llegas a un nivel de consulta de ese tamaño, estás hablando de un médico que está a punto de ganarse el premio Nobel sí, y que
0: es, que que es el único haciendo, que hace lo de las que válvulas. Que,
1: que está, no, que yo sí. cirujanos es menor. Estás hablando, por sí. ejemplo, los más caros son, por ejemplo, los que están haciendo eh, investigaciones moleculares de cáncer y cosas por el estilo, que ya son muy, muy sofisticadas.
0: ¿no? Claro, pero. <risa> En promedio entre 250 y en, 350 en dólares. 300. Entonces, en, en práctico cobran la consulta, que es lo que, que cobra el doctor. Cobra
1: el, el doctor, nosotros cobramos todos los servicios uh -huh. a, a lo que cuestan, o sea, la interpretación sí. de la radiografía, el doctor, todo lo que haya que hacer. Si sí hay que hacer traducciones del, de los expedientes, hay que pagarlas y cobramos una tarifa por servicio nosotros que está incluida, uh -huh. que será mucho menor al costo de un boleto de avión. Claro. O sea, esa ese, ese es nuestra visualización de eso ¿no?
0: Claro, y no tuviste que volar a Estados Unidos Para encontrar al doctor
1: Y no tuviste que volar enfermo Que esa es otra cosa que la gente no piensa claro. ¿no? haz una cola en migración de dos horas Cuando te sientes mal ¿no?
0: Claro, este dice aquí A mí me detectaron un glaucoma Y después otro doctor de aquí mismo Me hizo estudios y salió que, salió que no Que quiere una tercera opinión Entonces ya no claro. sabes si tiene glaucoma o no tiene glaucoma Entonces si quieres una tercera opinión uh -huh. Para eso está próximo. Eh, dice aquí una cuenta diente, ¿También pueden negociar las placas con el IMSS, con instituciones públicas?
1: Es algo que tenemos que empezar a trabajar, el poder obtener los, los expedientes de las distintas instituciones eh, Lo que sí estamos haciendo Es convenios con laboratorios Y con instituciones en México Para que uh -huh. nos repitan los estudios Cuando no estén completos Y se hagan lo más rápidamente posible <coughs> Y sobre todo para que nos los entreguen Ya en formatos digitales Que podamos subir directamente A nuestros expedientes claro. electrónicos Esa es la otra parte que es fundamental El expediente electrónico eh, Te evita el tener que poner Todas las cosas en mensajería Y mandarlas y, y esperar tres o cuatro días A que las cosas lleguen O sea, de que nosotros digitalizamos Y subimos Segundos después el médico puede estar revisando Los, los expedientes, y eso es, eso es importante Otra parte que es, es Hablábamos de ese 10% que en algún momento Sí tiene que viajar para tratamiento uh -huh. Algo que la gente no sabe y en donde también Les podemos ayudar nosotros es que en Estados Unidos es muy común que tú negocies con un hospital antes de entrar a un tratamiento. No es, no es el modelo de entrar, dejar la tarjeta de crédito y a ver cuánto me cobran al final. Porque los procedimientos están muy establecidos. Y puedes decir, ok, una cirugía de cervical de este tipo, ¿cuánto le va a costar? Y negociarla de manera que tú ya vayas con un paquete. Y de alguna manera ahí nos volvemos un poco como abogados de los pacientes frente a los, a los hospitales. De manera que no haya sorpresas y que, y que quien vaya... Tenga esa, esa ventaja Mira, y, sí, eh, sí. Lo único que te iba a aclarar Nada más porque está hablando de eso Y Práximo no gana un peso Absolutamente nada Que tú gastes en Estados Unidos Nosotros no estamos para Para promover el turismo sí, médico nos están coyoteando no, no nos están no, coyoteando Absolutamente eh. para nada Están
0: es... realmente contactando Realmente Gente con especialistas Dice aquí Luis Luis está escuchándonos desde Canadá Y dice Se puede hacer a la inversa Nos pueden ayudar a hacer la conexión De especialistas eh, eh, de Canadá en la Ciudad de México
1: Sí podemos, hay, un, hay algo que hemos estado Investigando mucho porque también hay mucho interés De, de compatriotas de nosotros que viven en Estados Unidos en es Mi caso, uh -huh. que les gustaría consultar a Médicos mexicanos, el uh -huh. tema es que En Estados Unidos y en Canadá, cada estado Cada uh -huh. provincia te exige que el médico Esté certificado en ese estado Es decir, uh -huh. si tú estás en California O si estás en caso de Canadá, en Ontario Y necesitas que un médico te vea, el médico mexicano Tendría que estar licenciado uh -huh. para Funcionar en California o en, o en
0: okay. Y
1: eso restringe uh -huh. un claro. poco la Participación. Claro. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, que su médico sí. no pueda hablar con uno de nuestros médicos en México, que nosotros lo localicemos, y consultar el caso. Claro. Eso eso sí se puede, pero que el paciente que, que lo vea directamente con el paciente, hay una restricción legal delicada. ¿no?
0: Claro. Y yo les voy a decir una cosa: para todos los que dicen, oye, qué angustia, porque, hijo, ¿cuánto costará? Habrá que hablar con eh, Práximo. Pero les voy a decir: muchas veces sin darte cuenta, por no atinarle al doctor correcto, das una cantidad de vueltas y gastas una cantidad de dinero en radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, en medicina nuclear, antibióticos, eh, consultas eh, y estás dando vueltas y circular y no te das cuenta de lo que has gastado pero cuando haces la suma, porque vas de poquito en poquito sí. pero si haces la suma, acaba siendo un dineral y ya lo podrías saber a lo mejor resuelto con alguien que tiene mucha más experiencia en ese tema en específico. Práximo es Práximo.mx aquí en México, Práximo.com para el de resto Unidos. del mundo. Y Práximo MX para todos ustedes en Twitter, que les interese hacerle alguna pregunta a Guillermo o a Juan Carlos, ahí también los pueden encontrar. ¿Algún teléfono?
1: Eh, los pusieron ayer. Sí. 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 Mejor por sí. web. Mejor por, mejor por, sí. Te doy el link también, es info.práximo.com.
0: Info arroba Práximo punto com, com O Práximo MX Ya ni pelamos a los de Miami No, no pues es que Miami. di algo porque, sí, porque es interesante porque es En este centro
1: En este centro eh, de Miami una de las operaciones que hacemos que es muy interesante que te habla de la capacidad de respuesta que tiene este sistema estamos apoyando al gobierno de Estados Unidos en zonas de conflicto en el Medio Oriente con médicos traumatólogos directamente desde el Ryder Trauma Center de la Universidad de Miami uh -huh. entonces cada vez tú sabes que a la salida del ejército americano sí. de Irak se quedaron ya civiles atendiendo sí. entonces no hay el nivel de especialización para traumatología uh -huh. y cuando explota una bomba y se necesitan especialistas nuestro centro conecta de inmediato a los especialistas y apoyan a los médicos locales y ese es, ese es otro modelo de lo que la telemedicina puede hacer.
0: Qué increíble. Pues muchas felicidades a pues estos dos gracias. mexicanos haciendo algo extraordinario por acercarnos la salud y lo mejor eh, que existe en el mundo Este, vía remota. Muchas gracias. Muchas Diego. gracias, gracias Juan Marta, por y 11.56 de la mañana en W Radio. Hacemos un corte regresando. Bueno, ya si van a tener un, un one night stand, por lo menos háganlo con dignidad, háganlo de manera correcta, háganlo con elegancia. De eso vamos a hablar al regresar. No se vayan.
1: Estamos al, aire. Estamos al aire Más marca de baile En W Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar Con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi Desde solo 89 dólares Potencia para podar un tercio de un acre con una carga Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas